0: Een hele goede avond, beste vrienden. Dan ben ik ontzettend blij dat ik hier eindelijk weer een keer sta. Wat heeft dat lang geduurd? Veel te lang. Want volgens mij is de laatste keer dat we hier een bijeenkomst rond het boek De Openbaring hadden. Ik, als ik me niet vergis is dat in uh, oktober vorig jaar geweest. En uh, sinds die tijd ben ik weliswaar... Uh, al is het soms wat mondjesmaat verder gegaan. Maar dat was dan vanuit de studio thuis. Nou ja, studio. Ja, ik heb toch wel wat aanpassingen aan de studeerkamer gemaakt, gedaan. Maar ik zal u heel eerlijk dit verklappen. Ik heb er een grote hekel aan om het op die manier te doen. Ik vind het heerlijk om het voor te delen. Maar om alleen maar tegen zo'n scherm aan te kijken is zo, ja, zo onpersoonlijk. Dit is normaal. <laughs> uh, gewoon om elkaar te ontmoeten, om gezichten te zien, om elkaar te begroeten. En uh, dat steriele, dat, uh, nee, ik vond het maar helemaal niks en dat uh, is nog steeds uh, mijn, uh, mijn beleving. Ik moet er trouwens bij zeggen, uh, als, het, als het niet anders kan, nou ja, dan doe je, maar, doe je dat maar... en uh, roeien met de riemen uh, die je hebt, nietwaar. Maar uh, daar is het dan ongeveer ook uh, mee gezegd. Ik wil er alleen maar dit mee zeggen, ik ben enorm blij dat het nu weer kan... En laten we alsjeblieft gewoon uh, hiermee nu doorgaan, ja. Uh, aan mij zal het niet liggen, laat ik het uh, zo zeggen. Ja, en dan gaan we weer verder met het boek De Openbaring, ja. En wel met hoofdstuk 21, vers 1. En verder dan vers 1 zullen we ook niet komen. En ik vermoed dat er nog, uh, nog uh, diverse avonden, heel wat avonden zullen volgen, die allemaal gaan over... Die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. En over dat Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt. Zoals dat in deze hoofdstukken beschreven wordt. En eh, ik sta eigenlijk ook daarin te popelen om dat te vertellen. Ik heb deze studie al een keertje eerder opgenomen. Dat was in, uh, in juni. En toen heb ik het thuis gedaan. Uh, en ik zou dan vervolgens uh, van, het hu van huis uit uh, dan uh, weer verder gaan met deze serie. Uh, dat uh, vind ik geen goed idee. Ik... Aangezien we nu weer een nieuw seizoen starten, op deze wijze eh, lijkt het me gewoon goed om even helemaal terug naar af te gaan. Dat wil zeggen, nou ja, naar af. In ieder geval naar vers 1 van, van uh, openbaring 21. Zodat, uh, zodat hier nu vanavond zeg maar, een vloer gelegd wordt voor uh, het navolgende. Dan zal ik die andere uh, studie die ik er al opgezet heb, uh, nummer 44... Uh, zal ik er wel afhalen en uh, op een andere wijze beschikbaar stellen. Maar in ieder geval, dit is uh, het uh, normale vervolg dan. En ja, we hebben het over de openbaring van Jezus Christus. En, en uh, Walter die leiden het al even in met, uh, met, met feesten waarvoor we uitgenodigd zijn en die komende zijn. Goh, jongens. Uh, dat vind ik ook wel zo frappant als je het hebt over Gods feestkalender zoals hij dat gegeven heeft ooit aan het volk Israël. Het jaar zat vol met allemaal hoogtijden en feesten. En je zou haast denken dat God van feesten houdt. En uh, er staat ergens in het boek Spreuken, makkelijk te onthouden, hoofdstuk 15, vers 15, voor de blijmoedigen, is het altijd feest. ja. Maar eh, als we het hebben over de openbaring van Jezus Christus... ...ja, dat is natuurlijk ons ge geweldige, grootste uitzicht dat we hebben. Christus Jezus, die nu verborgen is, gaat openbaar worden. En dat is niet één moment, maar dat is een fenomeen. En dat is een fenomeen dat zich in fases gaat voltrekken. Nou, en dat is waar het boek Openbaring over gaat... En alleen al de titel van het boek laat zien dat waar het over gaat, de inhoud in de toekomst ligt. Namelijk in de openbaring van Jezus Christus en dat geldt ook al, maar daar hebben we het ooit in een grijs over gehad. Uh, wat enigszins overdreven is, maar toen we het hadden over openbaring 2 en 3, over die zeven ecclesia's die aangeschreven worden, want dat zijn inderdaad zeven ecclesia's in die tijd van de openbaring. Laat ik, eh, voordat ik nu ga naar hoofdstuk 21 vers 1, eerst nog eens even wat, wat recapituleren. Gewoon wat dingen nog op een rijtje zetten, want eh, dat is me van verschillende kanten ook verzocht. Het leek, me zo, leek mij op gewoon op persoonlijke titel al een heel goed idee om even een paar dingen samen te vatten. Maar ook eh, omdat ik het verzoek kreeg eh, dat aangezien het boek openbaring dat, dat staat zo boordevol met allemaal gegevens. En dingen die dikwijls ook onbekend zijn en dat je, eh, dat je heel gemakkelijk daarin de draad kwijtraakt. En daarom lijkt het me heel nuttig om nog eens eventjes... Op, uh, op een rijtje te zetten, kortweg, wat uh, nou de, de lijn is in het boek. De simpele opeenvolging in openbaring. En wat je dan krijgt, is, uh, na de inleiding van de eerste vijf hoofdstukken, krijg je dan twee synchrone series. En wat bedoel ik daarmee? Wel, dit, dat hoofdstuk 6 tot en met 11 loopt synchroon, met hoofdstuk 11 tot en met 19. En dat betekent dat de gebeurtenissen die hier beschreven worden, eh, ook verhaald worden in deze serie. Of in ieder geval, het gaat over tijden die elkaar dus overlappen. Waarbij je dan dit krijgt, dat in hoofdstuk 6 gaat het over de grote verdrukking. Vooral, eigenlijk vanaf de tweede zegel. De eerste zegel is een ander verhaal, omdat het daar nog over vrede gaat. Over die ruiter op het witte paard, weet u wel. Maar in het algemeen, hoofdsucces als de zegels van die boekrol geopend worden. En het land weer, uh, de, de eigendomsakte van het land, want dat is die, wat die boekrol is, overhandigd wordt aan de enige rechthebber, namelijk aan het lammetje. Christus, die gaat het land, Israël, vrij kopen en ook opeisen. Dat is waar dat... Hoofdstuk 6 overgaat. Het beschrijft ook daarmee de grote verdrukking. En dan krijg je vanaf vers uh, of van hoofdstuk 7 tot 11. Dan gaat het over de tijd na de grote verdrukking. En wel dat Israël hersteld is inmiddels. Hier tussen deze twee uh, blokken. Tussen de grote verdrukking en Israël herstel. Is dat ligt dat grote moment namelijk van uh, de terugkeer van de Heer op de Olijfberg. Dat hij zijn voeten zal zetten op de berg die ten oosten van Jeruzalem ligt. En dan zal Israël verlost worden. Dat is waar hoofdstuk 7 over gaat. Dan worden ook uh, uit de, de, worden de twaalf stammen vanuit de hele wereld verzameld. Een grote schade die niemand tellen kan. Wordt gebracht in het land. Eigenlijk eerst in de woestijn en via de woestijn zullen ze... Naar het land toe gaan. En, uh, dan zal vervolgens ook een uh, 12.000 uit elke stam worden geselecteerd. Jonge mannen. Om het evangelie van het koninkrijk in de wereld te gaan prediken. En in die tijd zullen ook de gerichten over de aarde gaan. En dat zijn de gerichten die beschreven worden als zeven bazuinen. En dat is dus... Die zeven bazuinen, dit zijn, in, in hoofdstuk 6 worden de, de zegels bes, uh, beschreven. Na de zegels krijg je de bazuinen. En, en die bazuinen, dan is Israël inmiddels hersteld. En dan gaat het evangelie van het koninkrijk gepredikt worden door Israël. Of een selectie daaruit uh, in de hele wereld. Maar tegelijkertijd uh, zullen de gerichten en de oordelen van God ook over uh, de wereld gaan... En nou ja, dat wordt dan in die hoofdstukken beschreven. In hoofdstuk 7 tot en met 11. En bij die zevende bazuin, ja, dan is alles voltooid. Dan lees je ook dat het koninkrijk gevestigd is over de hele wereld. Dus aan het einde van het zevende zegel is het koninkrijk gevestigd over Israël. En bij het einde van de zevende bazuin is het koninkrijk gevestigd over de hele wereld. Dus het koninkrijk breidt zich vanaf de troon, in Jeruzalem... ...uit over de hele aarde, over alle volkeren. Zodat eh, hoofdstuk 11 in feite in de praktijk dus eindigt... ...bij de duizend jaren, het Messiaanse Rijk... ...namelijk als de hele wereld onder het, de heerschappij eh, ge gebracht is... ...van de enige rechthebber, namelijk Israëls Messias... ...de zoon van David, die in Jeruzalem heerst. Dat is de lijn van hoofdstuk 6 tot en met 11. Dan krijg je vervolgens... De serie, hoofdstuk 11 tot en met 19, en die beschrijft diezelfde lijn. Dat wil zeggen, hoofdstuk 11 tot en met 13 gaat over de grote verdrukking. Dat blijkt heel duidelijk, want in hoofdstuk 11 wordt gesproken over de twee getuigen. Die, gaan, die zullen prediken 1260 dagen. En hoofdstuk 12 gaat over die vrouw die vlucht, gevlucht is in de woestijn en waar zij een plaats heeft gereserveerd door God zelf... 1260 dagen wordt ze daar onderhouden. Hoofdstuk 13 gaat over dat beest... Dat, uh, dat een schrikbewind zal voeren... juist ook in het land van Israël... en dat is diezelfde termijn... alleen wordt dat dan weer genoemd 42 maanden. Ja, waarom het ene geval dagen... en het andere geval maanden... of, of in het ene geval wordt de, de zon gelinkt... en in het andere geval de maan... oftewel de nacht of de duisternis... Dat is een verhaal apart, maar als ik het zo formuleer, heb ik eigenlijk al gezegd uh, hoe dat zit. Nou ja, hoe dan ook. We hebben het daar, daar trouwens uh, ooit wel uh, over gehad ook. Uh, maar dat is hoofdstuk 11 tot en met 13. En dan vanaf hoofdstuk 14 tot en met 19. Ja, daar wordt dan ook Israëls herstel uh, weer gesproken. Komen de komende 144.000 weer uh, tevoorschijn. Of in ieder geval die worden dan opnieuw weer ter sprake gebracht. Het koninkrijk wordt over de wereld... Gepredikt. En dan hoofdstuk 16 is, het, is die, uh, dat hoofdstuk over die zeven schalen die over de wereld gaan. Uh, dat zijn ook oordelen en wat blijkt dan? Die, die zeven schalen die lopen ook weer parallel met de zeven bazuinen. Dat zijn, uh, ook dat is synchroon. Dat is dus niet opeenvolgend. dat je eerst zeven bazuinen krijgt die gericht over de aarde en daarna nog eens een keer zeven schalen. Nee, die zeven schalen dat is uh, hetzelfde. Alleen vanuit een andere optiek, vanuit een andere oog, oogpunt, zeg maar, belicht. Maar het gaat over dezelfde gerichten die over de aarde zullen gaan. Dus bij nader inzien is uh, dat hele gedeelte van hoofdstuk 6 tot en met hoofdstuk 19 beschrijft een, de periode van de grote verdrukking over Israël. Waarop volgt de terugkeer van de Heer uh, in het land, op de Olijfberg, het herstel van Israël en de, de, de gerichten die vervolgens over de, de wereld gaan. Die allemaal tot doel hebben om het koninkrijk te vestigen in de wereld. En dat gaat niet zonder slag of stoot, want dat is gewoon regelrecht oorlog. Dat is eigenlijk ook wat de openbaring beschrijft: het is, dat, het is de grote strijd uh, van de duisternis tegen het licht. Maar u weet het, wit vindt, zo was het toch? Dat kan je niet missen. En uh, daarom is het boek, uh, de openbaring, hoe heftig ook, uh, een, een geweldige, blijde boodschap. Want uh, wat God wint, sowieso, dat, dat, dat kon je op voorhand wel weten. Alleen uh, de mensen wil daar uh, niet aan. Maar dat vind ik zo geweldig. Ik, ik moet daar nu ook heel vaak aan denken. Als je het nieuws uh, tot je neemt. Of uh, je wordt ermee opgezabeld. Hoe, hoe gaat dat? Uh, ja, die in de hemel zetelt die mensen. Dacht hij nou werkelijk dat hij onder de indruk is van al die plannen makerij van de mensen. En al die, die complotten uh, die mensen, uh, zeg maar, uh, maken. Hoe zeg je dat? Ja, wat er allemaal bedisseld wordt achter de schermen en hoe men dat moet doen. Nee, jongens, dat, uh, dat gaat het niet worden. En uh, hoe serieus de wereld daar ook mee bezig is. De heer die heeft zijn plan en hij gaat dat uitwerken. En, uh, en hij is ook nog steeds uh, volkomen op schema. Hij, zijn tijdlijn uh, wijkt niet af. Een geweldige uh, overweging. Goed. Nou, dat is het één ding. Het is een hele lange inleiding vanavond. Hè? Want we zullen misschien pas in de pauze bij vers 1 van openbaring 21 beginnen. Maar ik wil dit echt eventjes nog heel duidelijk allemaal nog eens aan het begin van dit seizoen uh, onder, onder woorden brengen. Zodat het weer ons helder voor de geest staat. Goed. Dan uh, nu, u ziet het, dit eindigt dan bij uh, hoofdstuk 19 en uh, na hoofdstuk 19. Krijg je. Jawel, hoofdstuk 20. En uh, dat is uh, waar we ook een heel aantal keren uh, bijbelstudies over gehouden hebben. Nou ja, we, uh, ik. <laughs> uh, en misschien heb u het gevolgd, maar uh, ja, dat was dus uh, allemaal vanuit de studeerkamer. En hoofdstuk 20 van openbaring, ja, dat, uh, die, dat is vooral bekend vanwege de duizend jaren. En uh, Walter die, uh, wees er zojuist al eventjes op. Dat, dat duurt nog wel even. Uh, ja, nou ja, nee, zo zei je het niet. Uh, de nieuwe hemel, nou, de, nieuwe, nieuwe, aarde. Nieuwe, ja, de nieuwe, emela, nieuwe aarde die daarna komen, ja, dat duurt dus nog wel even. Trouwens, die duizend jaren duren ook wel even hoor. Ja, ja om precies, te zijn duizend jaren, heb ik uh, uitgerekend. En, uh, maar goed, daar, daar, wat daaraan vooraf gaat, dat is inmiddels uh, duidelijk. Uh, die, wat er gemeten wordt die, bij die duizend jaren. Eh, want, ik nog eventjes uh, terugkoppelend, uh, uh, als we het hebben over de duizend jaren, daar is altijd heel veel om te doen geweest. Maar dat is vooral een theologische kwestie en in de, in de christelijke wereld uh, is zeer omstreden geweest. Want men dacht dat het koninkrijk door de kerk gevestigd moest worden. En toen de kerk eenmaal in de derde eeuw succes kreeg en in feite uh, het Romeinse Rijk een christelijk rijk werd, zo ongeveer... Oh, in de dagen van Constantijn de Grote, toen, is men de, toen, toen vatte de gedachte post dat, de, dat het koninkrijk de duizend jaren al zouden zijn aangevangen. En dat, dat zou dan al in het begin ergens van onze jaartelling geweest zijn in de eerste eeuwen. Dat was ook de reden waarom men dacht dat duizend jaar later de, het duizendjarig rijk afgelopen zou zijn. En toen kreeg je die kruistochten. Uh, dat had allemaal te maken, en toen moest men dus naar Jeruzalem ook uh, 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 reizen. En uh, nou ja, reizen. <laughs> dat waren geen reisjes naar Jeruzalem, dat was. Uh, dat waren complete veldslagen. Maar in ieder geval, uh, in eerste instantie dacht men, nou, ja, die duizend jaren die toen zouden zijn aangevangen, die zouden dus ergens uh, na duizend jaren aflopen. Als je eenmaal uitgaat van uh, dat verkeerde. Verkeerde beginpunt is de gedachte aan zich logisch. Ja, want toen twijfelde men in ieder geval er nog niet aan dat de duizend jaren gewoon duizend jaren zouden betekenen. Dat vind ik ook niet zo'n gekke gedachte. Hoe lang zouden de duizend jaren nou duren? Ja, nou misschien duizend jaren. Ja, ja ik zeg maar wat. Maar ik bedoel, dat is, uh, dat is in feite, dat zijn open deuren intrappen. Maar goed, toen bleek dat het uh, toch de geschiedenis niet ophield. Toen ging men vervolgens de duizend jaren ook het getal vergeestelijken. En zo is het altijd gegaan. Als je gewoon de Bijbel zelf leest, is het volstrekt helder dat openbaar 20 volgt op de voorgaande hoofdstukken. Namelijk uh, de, uh, het herstel van Israël en de, de gerichten die over de aarde gegaan zijn en de... ...de Heer die inmiddels teruggekeerd is naar deze aarde... ...dan pas zullen de duizend jaren aanvangen. Dat is de context van openbaring 20. En het blijkt ook uit alles in de inhoud. De, want wat geteld wordt van, bij die duizend jaren... ...dat is, dat is niet, uh, zoals het heel vaak genoemd wordt... ...het vredenrijk van Christus. De, de Bijbel spreekt niet over een duizendjarig rijk. De Bijbel spreekt over een duizendjarige binding van Satan... En dat is wat geteld wordt, hij wordt gebonden, nou ja, gebonden, hij wordt ook in de afgrond geworpen. De afgrond wordt vervolgens uh, afgedekt met een deksel, en die deksel wordt vervolgens verzegeld. Om maar uh, gewoon heel duidelijk te maken, die Satan, die tegenstander, heeft gedurende die duizend jaren geen enkele bewegingsvrijheid, staat er ook bij, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden. Als je dat gewoon leest en neemt zoals het er staat, dan weet je... Het karakteristieke van de duizend jaren is dat in die periode de, de volkeren niet verleid worden. En dan weet je ook meteen dat het dus nooit kan gaan over onze tijd. Want als er iets is wat er juist nu in onze dagen wel gebeurt, dat is het verrijden van de volkeren en dat de Satan vrij spel heeft. Goed, de duizend jaren... De... De, de, binding, de, de binding van Satan. Dat is wat die duizend jaren inhoudt De volkeren worden niet verleid. En uh, ook een, een, een kenmerk, dat, wordt, dat, dat lees je gewoon in dat hoofdstuk: is dat de heerschappij gegeven wordt aan het volk van koningen en priesters. Ja, en dan, he, dan kom je op een ander uh, punt terecht. En wie is dat? Wie zijn uh, of wie vormen dat volk van koningen en priesters? Ja, de Bijbel is daar niet onduidelijk over. Alleen men heeft gedacht dat, hoewel dat uh, gezegd wordt, dat Israël dat is, Israël is een volk van koningen en priesters. Zo was het al vanaf uh, Exodus 19, dat was heel uitdrukkelijk gezegd. Maar ja, toen uh, kreeg je in de theologie de gedachte dat uh, de kerk in de plaats van Israël is gekomen. En dus alles wat Israël uh, moest doen en wat Israël geacht werd te zijn, ja, dat, uh, dat is nu uh, de kerk. Wat dat dan ook zijn, mogen of dat nou een instituut is en of dat nou de, bij Rome heerst of, of rust of, of bij de protestanten, maakt me niet uit, maar de kerk. <kijkt> nou, maar dat is niet waar. Uh, Israël is Israël. De heerschappij zal in die duizend jaren gegeven worden aan, het, aan een volk van koningen en priesters. En je wordt geacht te weten wat dat is. Namelijk, uh, wat al vanaf uh, de dagen van Mozes volstrekt helder was... Van Gods wegen, Israël is dat volk. En, nog een kenmerk van die duizend jaren. En ze wordt voorafgegaan door de opstanding van die martelaren die tijdens de beestheerschappij omgekomen zijn. En ik geef hier zo al een aantal kenmerken die rechtstreeks gewoon in die vijf, zes, zeven versen van openbare <lacht> vinden genoemd worden. Die elk op zich al volstrekt duidelijk maken... dat we hier het hebben, hier hebben over een periode die in de toekomst ligt. En niet uh, nu is uh, nu, uh, zich voltrekt of in het verleden al uh, zou zijn begonnen. Absoluut niet. Uh, want die, dat beest, dat moet nog komen. Het, uh, dat duurt niet zo heel erg lang meer. En uh, de contouren worden weliswaar... Uh, ...steeds zichtbaarder... ...maar niet te min... ...dat, dat beest moet nog komen, absoluut. En, en zijn heerschappij... Die, ...die afschuwelijke periode... ...en dus ook de tijd dat daar... ...in die... Uh, ...gedurende die uh, periode... ...daar martelaren zullen omkomen... ...dat is allemaal toekomstig... ...maar na... ...of vlak voordat de duizend jaren aanvangen... ...voordat het koninkrijk dus echt... ...gevestigd is, dan zullen de martelaren... ...zij die zijn omgekomen... Opstaan. En dat wordt genoemd uh, de eerste opstanding. En, uh, is dat ook anders als de jongste dag? Ja, zeker. Want de jongste dag is namelijk de dag... Uh, dat is in feite de, de, de laatste dag. En dat is uh, de, de, na de duizend jaren bij de grote witte troon. Want daar wil ik het eigenlijk over hebben. Dit is de eerste opstanding... ...wat eigenlijk een soort opstanding is. De eerste opstanding is een opstanding... ...uit de doden. En dat is... ...van belang, want je hebt dus... ...de doden, alle, eigenlijk... ...alle doden die er... Uh, ...al gedurende millennia... ...nu uh, gestorven zijn... ...en deze hele wereld is eigenlijk één grote... ...begraafplaats, waar iedereen in ligt... ...waar alle mensen in liggen, behalve de generatie... ...die nu nog heeft. u bijvoorbeeld. Maar voor de rest zijn ze... Ja, ze liggen allemaal in het graf, begraven of uh, hoe dan ook, zijn weer teruggekeerd naar de aarde. Maar uh, er vindt een opstanding plaats uit de doden. En dat, uh, trouwens dat is ook in, in fases, de wegrukking is ook zo'n uh, zo zo fase in die eerste opstanding. Maar ook dat is een opstanding uit de doden. Dat wil zeggen de doden blijven liggen, maar sommigen van die doden staan daaruit op. Dat is de opstanding uit de doden. Heel, uh, het is heel uh, gebruikelijk om, uh, om deze term eigenlijk gelijk te stellen met, uh, met de opstanding uit de dood. Opstanding uit de doden is iets heel anders dan opstanding uit de dood. Opstanding uit de dood, ja, dat is eigenlijk nogal logisch. Je staat op, ja waarom? Omdat je dood bent. Of dood was en daaruit sta je op. Dat is normaal, dat is de doodstoestand. Maar doden is in dit geval het meervoud van een dode. Dus er zijn al, deze hele wereld uh, is een begraafplaats waarin doden liggen. En als daar een opstanding uit de doden is. Bijvoorbeeld in het verleden toen, toen Lazarus uit de doden opstond. Al die mensen bleven in het graf liggen behalve Lazarus. Of toen Jezus Christus opstond. En hij is in feite de eersteling... want hij is de enige tot dusver die uh, opgestaan is... en om nooit meer te sterven. Hij heeft de dood echt overwonnen. Hij is de eersteling daarin. Maar uh, goed, uh, er zullen uh, dus uh, ook voor die duizend jaren... vindt een opstanding uit de doden plaats. In dit geval hebben we het dan over die martelaren... die omgekomen zijn tijdens de beestheerschappij. Dat is, Dat is de eerste opstanding. Na de duizend jaren... Uh, ik ga even verder. In openmaat 20 krijg je de loslating van Satan. Waar is dat nou weer goed voor? Zou je je afvragen, want uh, het was net zo lekker rustig, zeg maar. <laughs> dat hij uh, daar in, de, in die kerker, daar in die put, in de afgrond, uh, uh, totaal geen bewegingsvrijheid had. Ja, maar hij, hij wordt losgelaten. Uh, in feite is dat ook een, een lakmoesproef, een test voor de volkeren. En wat er gebeurt, is dat uh, er een, een hele. Ja, een oorlog uh, wil men gaan aanvangen tegen Jeruzalem. Onder leiding van Gog en Magog. Dat zijn volkeren ten noorden van Israël. En. Ja, dat. Dat zegt trouwens ook iets over die duizend jaren. Die duizend jaren, daar hebben wij soms denk ik al te romantische voorstellingen van. Vergis u niet, als de, heer, als de Messias dan zal heersen, dat zal een geweldige tijd zijn, waarom? Omdat, omdat de Messias dan heerst. Maar hij zal heersen ook met een, er staat er met een ijzeren roede. Het zal een heerschappij ook zijn, waarbij volkeren dikwijls ook nog opstandig zijn. Al was het maar vanwege de nederlaag die ze hebben geleden. En gedurende de duizend jaren, het millennium, zal er met ijzeren hand geregeerd worden. Maar het betekent ook dat er nog wel degelijk veel rebellie is onder de naties. En dat blijkt dan ook wel, want als Satan daadwerkelijk na de duizend jaren is losgelaten, dan zal onder leiding van Gog en Magog, die voor de duizend jaren eh, trouwens een grote negende laag hebben geleden... En dat verklaart volgens mij meteen ook waarom ze na de duizend jaren de leiding aanvoeren uh, vanwege die optocht, nee hoe zeg ik dat nou, de, de krijgstocht naar Jeruzalem. Ze, ze, de, de volkeren worden eigenlijk uh, gemobiliseerd en gaan richting Jeruzalem, maar het wordt geen oorlog hoor, want als terwijl zij dus naar Jeruzalem toe gaan, om uh, eigenlijk ja, waarom zouden ze naar Jeruzalem toe gaan? Er wordt vanuit Jeruzalem geregeerd, duizend jaar lang. En dan vindt daar dus die, die, die loslating van Satan plaats. En dan blijkt dus, de, blijken de volkeren er wel degelijk oor naar te hebben om, te, uh, om uh, op te trekken tegen Jeruzalem. Maar voordat er ook maar één kogel uh, gelost wordt of uh, voordat er ook maar iets aan strijd geleverd wordt, dan lees je dat vuur uit de hemel de opstand neerslaat. Zo. Eén keer. Dus er vindt niet eens een oorlog plaats. Die plannen zijn er, maar meer uh, dan plannen blijken het uh, niet te worden. En dan lees je ook dat werkelijk dat Satan uh, wordt geworpen in het meer van het vuur. Waarvan waar we al... Uh, ons vaker het over gehad hebben dat dat uh, de, de Dode Zee is uh, die locatie uh, dat uh, dan ook nieuw weer uh, waar uh, vuur en zwavel uh, een grote rol zullen spelen, zoals dat trouwens duizend jaar geleden ook al was in de dagen van Sodom en Gomorrah. Toen was het ook vuur en zwavel daar in dat gebied. Satan wordt daar geworpen in dat meer. Um, uh, nou ja, dan daarna lees je nog over de Grote Witte Troon. En dat is inderdaad de, laat, de jongste dag. Eigenlijk de laatste dag dus. Want de jongste is altijd de laatste. Toch? Dat is heel eigenaardig. Ik meen dat de Statenvertaling spreekt over de jongste dag. En de MBG-vertaling spreekt over de laatste dag. En de laatste dag is correcter. Of niet, dat, dat woord wordt daadwerkelijk ook eh, daarvoor gewezen. De laatste dag is de laatste dag... Uh, in ieder geval uh, ook van deze schepping. Daar is trouwens meer over te zeggen dan dat ik nu zeg. Uh, maar, want... Uh, het is niet helemaal correct wat ik, zoals ik het nu formuleer. Maar uh, ik parkeer het even, want dan, dat zou te ver voeren. En in ieder geval, uh, de grote witte troon, dat is wat uh, er gebeurt. En bij die gelegenheid... Lees je inderdaad dat de hemel en aarde wegvluchten. Die moet je even vasthouden. Want, uh, nee, je bedoelt niet hemel en aarde vasthouden. <lacht> uh, maar uh, dit, uh, dit gegeven. Ja, ik denk wel, alleen al uh, de beschrijving. Hè? Uh, ik zag een grote, dat is zo onzagwekkend. Ik zag een grote witte troon. Ik, ja, ik, ik sluit mijn ogen om, om het mee voor te stellen. Een grote mega, hè, staat Er staat Witte troon. En hij die daarop gezeten is, voor wiens aangezicht hemel en aarde wegvluchten. Nou, dan denk ik inderdaad, uh, niet hou, je, uh, hou het vast, maar hou je vast. He? Als zoiets gebeurt. Nergens meer achter te schuilen, En dan lees je ook, en ik zag de doden voor de troon staan. En dat is het moment, dat er, dan is er geen sprake van een opstanding uit de doden, maar de opstanding... Der doden. De opstanding van de doden. Dat wil zeggen, alle doden zullen dan opstaan. Dat wil zeggen, alle doden die tot dusver nog niet opgestaan waren. Staat ook trouw, trouwens allemaal hoor in Open openbaring 20. Want daar lees je ook van, over de eerste opstanding. En dan staat er nog bij in vers 5 of 6. En de overige doden werden niet wederlevend voordat de duizend jaren volleindigd waren. Daar is op zich weinig aan te snappen. Dat is schoon, zoals het wordt meegedeeld. In ieder geval, bij die gelegenheid zullen hemel en aarde wegvluchten. En de, de opstanding van de overige doden, ja, die worden gericht. En allen worden dan ook geoordeeld naar hun werken. Ge, ja, met recht, een gericht is het, vindt hier plaats. En alles komt dan aan het licht. Alles zal duidelijk worden. Alles wat er gebeurd is in de... de alle doden zullen opstaan en... Alles uh, wat er gebeurd is in de levens van die, al die individuen, al die miljarden, want dat, in die termen praten we dan, al die miljarden zullen dan gericht worden. Ze zullen, ja ik stel het me zo voor, want, uh, ja, omdat alles dan ook aan het licht zal komen, dat, dat ieder dan de, de film van zijn eigen leven zal zien. En alles komt aan het licht. Er vallen geen klappen daar, dat staat er allemaal niet hè. Het is wel benauwdheid, maar dat is vooral om, om dat wat er onder de waarheid aan het licht komt. Maar dat kan benauwd zijn. Maar de waarheid zal, zal geopenbaard worden en, en, daar, en, dat is, en dat is ook het gericht. Je kunt, dat zal niet meer ontkend worden. Je leest ook in die geschiedenis, of bij die grote witte er wordt geen woord gesproken. Er, 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 er vindt ook geen wanklank plaats. Niemand kan nog ontkennen uh, wat daar aan het licht komt. Dat God God is en dat hij de rechthebber is. En, ja, het is zo evident. Dat is de waarheid. En vandaar ook, uh, dit zal zo'n rechtvaardig gericht zijn. Hoe gaat het nu heel vaak bij, 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 bij de rechtbank? Het, het recht struikelt dikwijls. Al was het maar omdat rechters nu eenmaal niet de... Uh, beschikken over de alle kennis, weten zij veel. Ze moeten ook soms maar in het duister tasten. Uh, afgezien van het feit dat ze vaak ook nog bevooroordeeld zijn, uh, of uh, nog erger, omgekocht zijn. Ook dat. Ik bedoel, al die dingen gebeuren. Daar is, bij deze gelegenheid, is, is een witte trouw. Volstrekt billig, rechtvaardig, alles, de waarheid. Kijk, dat is het enige wat bij, de, bij, een, bij een rechtbank telt. Dat is het grote ideaal zelfs van de aardse rechtbank. Namelijk, de waarheid, de volle waarheid en niets dan de waarheid. Dat is wat hier plaatsvindt. Daarom is ook dit feitelijk een geweldig belangwekkend moment. Dit is allemaal belangrij belangrijk, want God wil al zijn schepselen <coughs> brengen waar hij ze hebben wil. Namelijk aan zijn hart. Maar dan moeten wel eerst de dingen eh, berecht worden, maar ook gericht worden. Alles eerst moet ja, eh, tot erkenning komen. Nou, dat is de grote functie van die grote witte troon. En dan lees je ook dat wie niet bevonden werd geschreven, te zijn in het boek van het leven, die werd geworpen in het meer van het vuur, de tweede dood. Dat wil zeggen, zij eh, die in die categorie eh, vallen... Uh, die, uh, zijn... die sterven een tweede keer. Ze waren op... bij de grote winterdood waren ze opgestaan, dus misschien waren ze al. Uh, stel je voor dat ze duizend jaren geleden zijn overleden. Uh, ze staan daarop. Het, het gericht vindt plaats, maar zij waren in hun leven ongelooflijk. Ze waren uitgeschreven uit het boek van het leven en daar sterven ze opnieuw. En dus een tweede dood. En ik weet wel, dan zeggen mensen, zie, zie je wel, dat is het laatste. Ja, ja dus niet. In feite, in feite, als je dat denkt, en dan ga ik iets uh, zeggen wat, uh, wat sommige mensen erg boos maakt, maar ik zeg, durf het, durf het uh, rustig te zeggen, omdat ik het kan bewijzen. Als je denkt dat dit het einde is, dan kun je het even reden niet. Nee, waarom? Waarom zeg ik dat zo? Heel uh, laconiek zelfs. Het Evangelie is de boodschap. Dat Christus Jezus. onvergankelijk leven aan het licht brengt. en de dood te niet doet. Dat, dat staat, staat in 2 Timothees 1, vers 10. En Paulus zegt: En ik ben daar een heraut van. Het Evangelie is de boodschap dat de dood te niet gedaan wordt. Dus elke boodschap. wat voor Evangelie versleten wordt. maar waarbij de dood blijft. en dan zegt men. De eeuwige dood. En daarmee bedoelt men de eindeloze dood. Dat is gewoon geen evangelie. Ja. Ja, dan blijft dan blijf namelijk de dood bestaan. Dood gewoon. Hm? Ja. Nee, maar. Dit is zo essentieel. In ieder geval, dit is niet het laatste. In feite, wat hier gebeurt is, uh, er, uh, mensen sterven voor een tweede keer, komen opnieuw weer in de toestand van de dood terecht en zijn zich voor niets bewust. En dat betekent dat er nog een ajon te gaan is. Of in ieder geval, er moet nog een nieuwe fase komen, want er komt een moment dat de dood daadwerkelijk teniet gedaan wordt. En wat ik u nu ga vertellen is uh, dat dat beschreven wordt. In hoofdstuk 21 en 22. Dat is de aion waarin de dood teniet gedaan wordt. En wel de laatste aion. En eh, nou ja, vanavond eh, maken we dus eh, de start van, eh, van de bespreking mee. En eh, daar is, eh, Walter die memoreerde het zojuist al eventjes in de, in de inleiding, dat dit eigenlijk niet zo'n bekend onderwerp is. En ja, dat klopt. Dat, ik, ik, ik heb dezelfde vaststelling gedaan. En er, er wordt ook zo veel over deze hoofdstukken, wordt allemaal een beetje weggeredeneerd. En daarmee bedoel ik ook, men, men noemt dat dan vergeestelijkt. En dat, als je zegt vergeestelijk, dan denk je, van oh, dat is een hele geestelijke activiteit. Nou, in werkelijkheid is het gewoon heel ongelooflijk. Want vergeestelijk bedoelt men, van ja, dat staat er wel, maar... Goh, God zegt dat wel, maar hij bedoelt wat anders. Dat heet vergeestelijke. Nou, ik vind het helemaal niet geestelijk. Geestelijk is juist wanneer je, wanneer je oor krijgt voor, of voor mijn oog krijgt voor, dat wat God gesproken heeft en dat gewoon neemt zoals het staat. Uh, ik, ik, ik kan nu al gaan zeggen, als we het deze komende avonden over dit onderwerp gaan hebben, inderdaad, erg onbekend zullen we nog hele verrassende ontdekkingen gaan doen. Uh, dat weet ik absoluut zeker. Uh, zo is het mijzelf namelijk ook vergaan. Dingen die ik eigenlijk never, nooit voor mogelijk gehouden had. Dit is uh, heel, heel intrigerend. Oké, okay, over welk vers hebben we het dan? Nou, dit uh, woord de staat... En straks ga ik het in stukjes knippen en dan gaan we het nog wel nader bezien. En, maar eerst dit... En ik nam waar, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde gingen voorbij. En de zee is niet meer. Wat voor een katwijker als ik natuurlijk <lacht> wel even slikken is, <lacht> ja, is het dan nog steeds katwijk aan zee. Of uh, staan er dan bordjes van dit was Katwijk aan zee? Ja, je hoort tegenwoordig ook van die dramatische verhalen over het klimaat. Dat we over een, een aantal decennia dan wordt het Nijmegen aan zee. Ja. Nou ja, uh, hoe dan ook. Uh, in dit geval, de zee uh, is niet meer... Daar gaan we het ook nog over hebben. Maar dat zal waarschijnlijk niet meer vanavond zijn. Uh, wat ik uh, in ieder geval ook nog, ook nog wil vaststellen is... Dat met dit vers... Een nieuwe ion aanvang. En wel de laatste. En als je ze allemaal een rugnummertje geeft van uh, de, de ionen vanaf de aanvang, dan is dit ion nummer 5. Ja, die moeten er zijn. Want de Bijbel spreekt over de Ionen, de Ionen die geweest zijn. Dat zijn er dus in ieder geval twee. De Bijbel spreekt over de huidige, boze Ion. Dat is één, dat is dus in totaal drie. En de Bijbel spreekt over de toekomende ionen. Dus er komen er ook nog twee. Dan heb je er, dan heb je er sowieso al een handvol. Niet waar? En dat, die telling klopt. Het is inderdaad, uh, God heeft de tijd. mijn tijden, hè, we dan, is hij, maar geldt ook van de wereldtijden, zijn in zijn hand. Met recht in zijn hand. Nou, laat ik daar dan ook nog even wat over mogen zeggen. Uh, over die ionen in vogelvlucht. Want, uh, ja, de laatste aion of de laatste wereld. Want in feite het woord aion, uh, dat zijn, een, een aion is een wereldtijdperk. Het woord aion blijkt uh, parallel te lopen of ook feitelijk synchroon met een wereld. Met een wereld. Kosmos. Er uh, uh, is een heel mooi bewijs voor. En wel in Efeze 2, vers 1, daar wordt gesproken over de ion van deze wereld. Dat blijkt dus dat deze wereld correspondeert met een ion. Of eigenlijk omgekeerd, de ion die nu gaande is, correspondeert met deze wereld. En dat blijkt ook dan wel, want de Bijbel spreekt ook over de toenmalige wereld van Noach. Toen is die trouwens ook begonnen. Die wereld is vergaan en vervolgens start er weer een nieuwe wereld. Iedere keer een wereldtijdperk dus. Oké, okay, de ionen in vogelvlucht, laten we ze eventjes noemen. De eerste ion dat is de, 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 de schepping der wereld. Een hele interessante vraag, hoe lang die ion geduurd heeft? Daar gaan we het nu niet over hebben, maar dat is waarin... Ja, ik weet wel dat God dat verhaald heeft in, uh, in zes dagen. Nu zeggen ze ook omstreden, dat weet ik. Maar ik, uh, ik zeg het dan toch maar even. Hij heeft daar, uh, het is in, geboekstaafd in zes dagen. Maar hoe lang die schepping geduurd heeft. En hoe de, de totstandkoming van die wereld plaatsgevonden heeft. Uh, maar niet, dat is een hele ion. Dat is een hele wereldtijdperk. Het zou me niet zelfs niet verbazen dat die aion net zo lang duurt als die laatste. Of misschien nog wel langer. Maar daarover straks ook nog meer. Dan krijg je vervolgens uh, eigenlijk... Uh, aanvangen. Dat, uh, deze eindigt bij Adam en dan krijg je vervolgens, uh, nou, ik wil, eigenlijk moet ik zeggen als, uh, als Adam de Hof uh, verlaat met zijn vrouw dan is uh, deze, die eerste aion ten einde en dan krijg je de, de, de wereld van de voortijd of hij wordt ook genoemd de toenmalige wereld en die wereld is ten onder gegaan na pakweg 1600 jaar. Uh, in uh, de dagen van Noach, uh, in de grote vloed. Dat is de wereld van de voortijd. En dan, uh, de aion die wij uh, zo goed kennen, omdat we daar mid nou, nee, ik zeg, middenin zitten, dat is niet waar, want we zitten ongeveer aan het einde daarvan. Maar in ieder geval, uh, nerg dat is wel zo, uh, deze aion uh, waar die nu gaande is, de tegenwoordige... Boze ajon, zoals die in gelaten 1 vers 4 genoemd wordt, dat is wel de ayon die juist in de tijd van het einde het meest prominent zich zijn karakter toont. Namelijk in boosheid. Het is, aan de ene kant is het prachtig om, eh, om in, de, aan, aan de, in de eindfase van een boze ajon te leven. Aan de andere kant is het ook wel erg tricky en spannend, om niet te zeggen onaangenaam, uh, om dat te beleven, want juist de boosheid en de leugenachtigheid en de kwaadheid ervan treedt juist aan het einde het meest uh, aan het licht. Ik weet van uh, broeder in Amerika, Martin Sender, die had zo'n zo uh, uh, zo van die t-shirts met de tekst van This Ian, de, deze IO, uh, uh, This Ian is just not mine. Ja, zoiets, hè? This is not my in. This is not my in. dat was het, ja. ja. Zo van, uh, ik voel ja. me hier niet thuis. <laughs> en, uh, dat is, uh, ja, ja je, we zijn hier ook niet thuis, dus. Uh. Maar ik heb, ik heb goed nieuws. Hij loopt op zijn eind. Nog even wachten, nog even tanden op elkaar. Het loopt op zijn eind. En uh, ik vind het trouwens ook prachtig dat in het midden van die Ajonen dat kruis staat. Waarin God zijn liefde bewees, maar ook waarin hij, waarna hij na drie dagen leven aan het licht bracht. Dit is het grote middelpunt, de basis, het centrum van al Gods. Van al die tijden. Nog, uh, nog even. De, de toekomende, toch nog even de toekomende. Ja, dat doen we dan nog even. Hele happen van tijd. De tijd die na de, de huidige boze ion volgt... dat is een ion die van een heel andere aard is. Waarom? Omdat dat de eerste ion is... waarin Christus zal heersen. Dat zijn die duizend jaren waar ik het al eerder over had. Waarin de volkeren niet verleid zullen worden... Een geweldige uh, periode. En ik heb hem expres, ook deze twee ionen, heb ik uh, er uh, als overtreffend uitgebeeld. Want dat is, ze zijn ook overtreffend. Ze is, en dat begint dus hiermee, met de komende ionen. En het eindigt met. Uh, in feite, nee, de ionen die nog gaan komen, dat heten, die heten de ionen, de komende ionen. Maar ook de ionen van de ionen. Kijk, je, je hebt de Ionen en dit zijn de Ionen van de Ionen. Deze twee Ionen overtreffen de Ionen die tot dusver geweest zijn. By far, zeggen ze dan in het Engels. Met gemak. Waarom? Omdat het namelijk de Ionen zijn waarin Christus zal heersen en waarin het Koninkrijk openbaar wordt. En daarom zijn ze werkelijk ook overtreffend, Zoals de koning der koningen de overtreffende koning is en, de, en het lied der liederen het overtreffende lied is, zo zijn de Ionen van de Ionen de meest overtreffende Ionen. En, we gaan naar een climax. De meest overtreffende Ionen, want die overtreft nog weer de duizend jaren, dat is de Ionen van de Ionen. Heb u? Als je dat gewoon in de vertalingen leest... dan kom je hier never nooit achter. Hè? Want die spreken allemaal over eeuwigheid, eeuwigheid en eeuwigheden. Hier ook bijvoorbeeld, ik geloof dat er staat tot in alle geslachten... van, van, uh, van, van eeuwigheid tot eeuwigheid, zoiets. Nou, wat men er ook van gemaakt heeft, het slaat echt nergens op. Nee. Totaal geen idee van wat ionen zijn... En, en, maar, maar het zijn wereldtijdperken en als je eenmaal zicht erop krijgt dan, ja dan krijg je ook zicht op Gods plan. En deze aion, dit is de meest overtreffende. Deze ionen samen zijn de ionen van de ionen en dit is de meest overtreffende aion. En uh, ja, nou daar gaan we het zometeen nog eens over hebben, over deze vraag, of eh, over deze tekst überhaupt. Want deze laatste ion waar we het nu dus de komende avonden over gaan hebben. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Waar we ook in Jeruzalem uit de hemel zal neerdalen. Dat is trouwens de, deze piramide. Geen kubus, Nee. Oké. Okay. Uh, maar uh, in, die, in die ion, uh, Ja die wordt uh, inderdaad genoemd de ion van de ionen. Overtreffend en daarin is sprake ook nog van generaties. Nou en dan leggen we vervolgens de vraag hoeveel generaties dan nog zullen we dat gaan bespreken na de koffie? Nou ik ben blij dat we voor de pauze toch hebben teruggeblikt op de voorgaande studies. Op al die tientallen studies die we inmiddels over het boek openbaring houden. Want uh, soms denk ik van dat het een beetje overcompleet is om die samenvatting dan uh, te geven. En voor sommigen is dat misschien ook het uh, geval, omdat het dan uh, al bekende stof is. Maar er zijn ook mensen die weer nieuw aanhaken. En ik begreep nou, van verschillende kanten, en dat doet me erg deugd, uh, dat dit juist, uh, al was het maar aan het begin van het seizoen, erg verhelderend juist is om toch nog weer even goed alles op een rijtje te zetten. Dus, ik denk dat dat uh, toch wel een uh, geslaagde initiatief is geweest. Goed, wij hadden het dus, en dat was het laatste deel van uh, voor de pauze, uh, over die aion van de aionen. Dat is die laatste, maar ook de meest overtreffende aion. Het is, dat is ook een overtreffende trap, dat is, een bekend, uh, ja, dat is eigenlijk een hebraïsme die we in het Nederlands ook kennen. Het lied der liederen, de tocht der tochten en de aion der Ionen. En dit is in dit geval, het eerste aion is dan enkelvoud. Dat hoeft niet, want je hebt ook de aionen van de aionen. Ook het, al die termen zijn in zichzelf logisch, redelijk, begrijpelijk. De, deze twee ionen zijn overtreffend ter opzichte van de voorgaande. Maar deze laatste aion is, overtreft weer alle vier voorgaande Aionen, wereldtijdperken. Dus ook dat is een heel terzake doend begrip. Het is dus heel letterlijk. En dat, ja, juist alleen dat al, dat kenmerkt ook het woord van God. Het woord van God is logos, maar ook logisch. Goed, die term, de aion van de aionen, komen we maar één keer tegen. En wel in Efeze 3 vers 21. Een kleine variant uh, daarop vinden we nog in Hebreeën 1. Die laat ik nu even voor wat het is. En dat is uh, de ion van de aion. Ja. Dat, en dat betekent het is de ion uh, van deze ion. Dat wil zeggen die de, die aion, de voorgaande ion overtreft. Maar oké. Okay. Uh, even deze term. De ion van de ionen. En dan wordt er, als je dat <coughs> kijkt in in dat gebed dat Paulus daar optekent in Efeze 3, waarin hij zijn knieën buigt voor de Vader, naar wie alle geslacht in hemel en op aarde genoemd wordt, en dan eindigt dat in een lofprijzing en dan zegt hij, hem zij de heerlijkheid en in Christus Jezus en in de Ecclesia, tot in al de geslachten of generaties van de Aion van de Aionen. Dat betekent dus, als je die term neemt zoals ze zich aandient, dat in de aion van de aionen de generaties, de geslachten, uh, voortgaan. En aan zich is dat al een heel, uh, heel uh, betekenisvolle uh, statement. Want dat betekent dus dat in die laatste aion, de meest overtreffende dus, oftewel in dat wereld Tijdperk dat aanvangt in openmarie 21 vers 1. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat daar de geslachten nog voortgaan. De generaties. En dat is voor velen een volstrekt nieuwe. En voor sommigen misschien op het eerste gezicht zelfs een onverteerbare gedachte. Hm? Gaan daar de generaties nog steeds door? In de duizend jaren? Oké. Okay. Maar ook in die laatste Ion gaan de generaties ook daar nog door. Nou, als ik Paulus moet geloven in Efeze 3 vers 21 wel. Tot in al de generaties van de Ion van de Ionen. Trouwens, in de studies die nu nog gaan komen zullen we daarin alleen maar bevestigd worden. Ik zal daar ook nog vaak op wijzen dat in die Ion van de Ionen er nog een proces gaande is. Wat daar het meest karakteristieke van die aion is dat dat uh, inderdaad overtreffend is. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar daarin heerst Christus nog. Hoezo heerst hij nog? Want hij moet heersen totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten ges gesteld zal hebben. En de laatste vijand die hij teniet doet, dat is de dood. En dat is wat gebeurt in die laatste aion. De vergankelijkheid uh, wordt teruggedrongen. En het leven gaat overwinnen. Vandaar ook dat, ik loop nu erg vooruit op de avonden die nog gaan komen, maar vandaar ook dat het geboomte van het leven in die laatste ion ook zo'n grote rol nog speelt. Hoezo is daar nog het geboomte van het leven? Welke functie vervult het daar? Het staat erbij. Tot genezing van de volkeren. Volkeren? Heb je daar nog volkeren? Is er daar nog ziekte? Ja. Uh, ja, dus, <laughs> want uh, anders uh, zou zo'n uh, zo uitdrukking volstrekt uh, niks zeggend zijn. Dus ja, dat, dat is trouwens een, een, een ding wat uh, heel algemeen is, uh, een algemene statement over bijbelstudie. Ja, je moet, we hadden het in de pauze nog even over, je moet ook zeg, de durf hebben om dingen die algemeen, gedacht worden, ik bedoel niet alleen in je omgeving... maar ook gewoon de dingen die jij zelf altijd als vanzelfsprekend hebt aangenomen... om die te bevragen. Is dat zo? Wa en dat, is, dat heet gewoon kritisch denken. Maar ook voor jezelf. Hè? Dat, ik, ik denk dat dat zo is, maar hoe weet je dat eigenlijk? Staat dat ergens? Nee, maar dat weten we toch. Dat, als je zo reageert, dan is dat al een signaal van dat je eigenlijk een beetje bang bent om daar dieper op in te gaan... omdat je geen argument kunt noemen. Ik bedoel, dit eh, altijd weer de vraag eh, te stellen van... staat dat er ook echt? En dan moet je inderdaad eh, vaak over zoveel hobbels heen... van weerstand, eh, misvattingen, eh, gevestigde ideeën... en ik hou van de uitdrukking... En in de pauze memoreerden we het ook al even, maar ik zeg het nu nog een keer. Wie naar de bron wil, terug naar de bron wil, moet tegen de stroom inzwemmen. Dat kan niet anders. En dat is vereist energie. Dan moet je inderdaad, uh, het makkelijkste is gewoon uh, om, uh, ja, om dat vanaf te drijven. Nee, maar als je terug wil naar de schrift, dat betekent dat je soms ook allerlei... Uh, ook uh, generaties van, van bolwerken, zeg maar, die al zo lang zeg maar, hun, hun, uh, hun gelijk, tussen aanhalingstekens, bewezen hebben, die uh, al zo lang bestaan, denk je nou werkelijk dat je dat beter weet? Dat te bevragen, staat dat er echt? En er is maar één toetssteen en dat zegt het schrift dat. Nou, even terug naar de... Efeze 3, vers 21. Die Ion van de Ionen, de laatste, de overtreffende Ion, eh, Daarin vinden nog steeds generatiewisselingen plaats. Voortplanting. Volgende geslachten. Waarna de volgende vraag is. En eh, dat was de laatste vraag die, eh, waar, we, waar, waar we mee afsloten voordat we gingen koffie drinken. Ja, hoeveel generaties zijn dat? Ik zou die vraag niet gesteld hebben. als ik niet een hint zou hebben. in de richting van het antwoord. Of 10.000? is het 10.000. Ja? Nou, dan daag ik mij uit. Ik waar, staat het het waar staat de de dat? Waar staat dat, broeder? Ja, nee, maar de ik, de ik, denk, ik, denk, ik denk dat ik weet waar jij op doel. Ja, dus de. de ja, weet, dat is, het, uh, dat is het, uh, de, de aardigheid. Uh, kijk, oh, ja, als, je zou de, uh, als je geen hint zou hebben, dan zou je zeggen... Ja, goed, dat weten we de domweg niet. Dus het is niet zo zinvol om die vraag te stellen. Maar, uh, je leest in Psalm 105 dit. En uh, degene die een Calvinistische achtergrond hebben... Uh, die uh, En mm, ja, als ik zo om me heen kijk, dan zijn er toch diverse... die uh, die dat maar al te goed kennen, die weten wat er in Psalm 105 staat. Ik weet het zelf ook, maar al te goed, want als er bij ons in de kerk destijds in Aalsmeer dan een, een, een klein kind gedoopt werd, of besprenkeld, hoe, hoe je het maar hebben wil, dan werd altijd Psalm 105, vers 5 gezongen. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Help mij even. Hoe gaat hij in de berijming verder? Het verbond met Abraham zijn vriend bevestigde hij van kind tot kind. Abraham zijn vriend bevestigde hij van kind tot kind. Uh, oh ja, zo was hij. Ja. Ja, ja. Ja, nou, dit is trouwens de, dit is de, de berijmde versie dan. Maar in ieder geval, dat is wat Psalm 105, uh, waar, uh, Psalm 105 over spreekt. Over het verbond dat God gesloten heeft met Abraham door de generaties heen. Wat, weer trouwens, uh, wat trouwens ook weer een heel aardig voorbeeld is... Van hoe de kerk zich uh, Israël gewaand heeft. Want de belofte die God heeft gegeven. En het teken van dat verbond. Namelijk de besnijdenis. Ja dat heeft men allemaal overgezet op de kerk. In plaats van de Israël is de kerk gekomen. En in plaats van de besnijdenis is de doop gekomen. Ja, dit, is, dit, is, dit verzin ik niet hoor. Dit zijn, dit zijn frases die gewoon uh, in, in, de, in de grote theologische dogmatische werken zo genoemd worden. In de plaats van de doop. Zo staat het geloof ik, in de doogvorm weer in de plaats van de besnijdenis is niet doog Nou ja, eh, hoe dan ook, dat is wat men ervan gemaakt heeft. Maar het gaat er even om dat God ooit een verbond heeft gesloten met Abraham. En dan staat er in Psalm 105... Hij, God, gedenkt tot de aion zijn verbond. Niet tot in eeuwigheid, maar tot de aion. Le olam. Wat in het Grieks dan, in de septuagint, de aion is. Hij gedenkt tot de aion zijn verbond... Het woord dat hij gebood tot duizend generaties. Tot, du tot in het duizendste geslacht. Ja. Nou, ja. Nou, dan gaan we even rekenen. Uh, als we... Oké, okay, er zijn twee routes. Je, de eerste is dat je zegt van... Ja, dit is bij wijze van spreken. Tot in het duizendste geslacht. Dat betekent gewoon uh, eindeloos. Of uh, nimmer eindigend. Dan is het een stijlfiguur en dan nemen we het niet letterlijk als duizend. Oké, okay, kan je doen. Kan het niet direct weerleggen. Maar het, uh, ik vind uh, het is in het algemeen wel zo. Als je, kijk, als je iets niet letterlijk kunt nemen en het gewoon. Uh, dan zeg je van dit is dus figuurlijk bedoeld. Maar als je een tekst gewoon letterlijk kunt nemen... Dan, is er, dan heb je geen echt goede reden... om het op een andere wijze, overdrachtelijke wijze, op te vatten. En het kan ook zijn... dat die beide betekenissen elkaar bevestigen. Dat wil zeggen, de eerste betekenis is de letterlijke... en de tweede is de overdrachtelijke. Maar die is gebaseerd op de letterlijke. Ik bedoel dit. Als ik zeg, een appel valt niet ver van de boom... ...dan is dat een overdrachtelijke betekenis. En ze We hebben daar, ja, goh, Je gebruikt dat in een bepaald verband. Hè. Kinderen die, die erg lijken op hun ouders. Dan zeggen de appel valt niet ver van de boom. Ja, maar dat is de overdrachtelijke betekenis... ...maar die is gebaseerd op de letterlijke. Het feit dat dat een overdrachtelijke betekenis is... ...wil niet zeggen dat er geen letterlijke appels... ...of geen letterlijke bomen zijn, sterker nog... Die boom, die uit, dat spreekwoord zou niks betekenen. als er geen letterlijke bomen en letterlijke appels waren. Nou ja, ik, het is een lang verhaal. maar ik bedoel gewoon dit te zeggen. Je neemt gewoon de tekst in principe zoals ze zich aandient, letterlijk. Dus gewoon tot in het duizendste geslacht. De duizendste generatie. Nou, en, nou, en dan gaan we even rekenen. Rekenen we voor een generatie 40 jaar? Moet ik even stoppen, daar is een goede reden voor. Bijvoorbeeld, je leest van Israël dat, dat de Heer te, zegt: Dit geslacht zal niet in het land arriveren. En daarom moest het volk 40 jaren in de woestijn rondzwerven. Dan staat ook: Dit geslacht zal omkomen. En dan, en dan wordt voor een geslacht, je leest dat letterlijk ook zo in Psalm 91, als ik me niet vergis, dat een geslacht wordt gedefinieerd als 40 jaren. Nou, laten we even gemakshalve vanuitgaan uitgaan dat inderdaad een geslacht 40 jaar is. Nou, wat eh, zijn dan duizend generaties? Ja, dat is 40.000 jaar. Nou, dan gaan we even verder. Want eh, God gaf, eh, sloot ooit dat, dat verbond met Abraham, zijn vriend. En dat was uh, 2000 jaar voor Christus. Nou, daar hebben we het al uh, over die tijdrekening hebben we het bij een andere gelegenheid uitgebreid uh, gesproken. Maar uh, dat is vanaf uh, nu gerekend is dat uh, 4000 jaar geleden. Wij, wij leven 2000 jaar na Christus en Abraham leefde 2000 jaar voor Christus. En in beide gevallen uh, klopt het zelfs uh, vrij nauwkeurig. Ik bedoel, uh, op, dus in ieder geval uh, op, het, op de eeuw nauwkeurig, met gemak, ja. Dus 4.000 jaar. Dus in die, vanaf Abraham gerekend tot nu toe zijn er 100 geslachten gepasseerd. 100 generaties. Nou, dat betekent dat als God zijn verbond bevestigt tot in het duizendste geslacht, tot in duizend generaties, dat betekent... en er zijn nu 100 generaties voorbij gegaan, dat betekent dat er nog 100, 900 generaties te gaan zijn. Wow. Ja, ik, ik wacht eventjes, want, laat, laat dit eventjes, laat dit eventjes inzakken. Dat, nog 900 generaties. Nou, ik zal even het tijdlijntje neerzetten... Dus dan krijg je dus deze periode van Abraham tot nu. Dat is 4000 jaar. Dat zijn 100 generaties. Dan krijgen we straks nog. De 1000. Straks. Binnenkort. Hè? Uh, dat, dat zevende millennium. De, de duizend jaren. Nou. Als we daar diezelfde som op uh, loslaten. Dat betekent als 4000 jaar 100 generaties is. Dan is 1000 jaar dus 25 generaties. Dat En dat is de komende ajan. Dat betekent dat die laatste Ion, de aion der aionen... ...veruit de meeste generaties gaat tellen... ...ten opzichte van uh, alles wat daaraan vooraf gegaan is. Namelijk, dan volgen er nog 35.000 uh, jaren... ...en dat zijn 875 generaties. Of, als u het eventjes als totaal neemt... ...dat betekent dat er nog na deze 4000 jaren... Na deze 100 generaties nog de 900 generaties volgen. De ionen der ionen. Ervan uitgaande dat dat inderdaad doorgaat tot in het duizendste geslacht. En ik neem dat nu letterlijk. En, en dat is voor, voor onderstelling 1. En vooronderstelling 2 is dat een geslacht 40 jaar is. En ik denk dat voor beide heel veel te zeggen is. Daarvan uitgaande betekent dus dat er nog 900 generaties te gaan zijn, oftewel in totaal nog 36.000 jaren. Dat zijn de ionen, der ionen. En wij dachten dat 80 jaar al zo lang was. He? Dit is, en het mooie daarvan vind ik ook om de dingen in perspectief te zien en ook eens even, dat zie je heel vaak hè. He? Als je even goed wil weten hoe de vork echt aan de steel zit, dan moet je even uitzoomen. Ja, als je, als je, als je precisie wil hebben, dan moet je inzoomen. Maar als je eventjes de dingen in verhouding wil zien, en, en het totaalplaatje, dan moet je even uitzoomen. En dan, ja, en dan ga je zien, nou dan zitten wij hier nu ergens, Wat, uh, waar, is, uh, waar zitten we? We zitten hier ergens. Hè? Zo, en dat betekent, ja, en deze, u ziet het, hè, deze lijn loopt nog heel erg lang door. Ergens tot in Rijnsburg. Nee, is overdreven, maar hij gaat nog een heleboel doen. En ja, tot in het duizendste gezag. En als je dat eventjes erbij betrekt. dan ga ik weer even terug naar dit vers. in Efeze 3, vers 21. dan, staat, dan is dat zo'n kolossale statement. dat Paulus zegt. Hem zei de heerlijkheid tot in al de generaties van de Aion van de Aionen. Het suggereert zelfs de term, gewoon los van wat ik er zojuist over zei... ...de term suggereert zelfs dat de Aion van de Aionen de meeste generaties stelt. Tot in al de generaties van de Aion van de Aionen. Dat wordt een tijd... Ik bedoel, wij hebben heel dikwijls uh, het oog dan gericht op, uh, of ja, dan spreken we over ja, die, die duizend jaren die gaan komen. Dat is geweldig, want dan gaat het, dan gaat, maar in feite begint het dan pas. Dan begint het nog maar. Ik zou trouwens nog meer uit kunnen zoomen hoor. Ja, als we dan toch bezig zijn. Hè? Want dan kun je ook zeggen, ook de aion van de Ionen. Houd op. Of vindt zijn vervulling. In de voleinding van de Ionen. Namelijk als de dood daadwerkelijk teniet gedaan zal zijn. Dat is zelfs nog voorbij openbaring. Dat, dat Christus een volmaakt koninkrijk zal overdragen aan zijn God en Vader. Daar gaat de openbaring er niet meer over. De openbaring spreekt alleen maar over, over de heerschappij van Christus tot in de Ionen. Der Ionen. Maar dat, dat, uh, dat hij het afstand zal doen van de troon. En dat de zoon het koninkrijk over zal dragen aan zijn vader. En dat God dan wordt alles in allen. Ja, daar spreekt Paulus over. Maar dan moet je echt uitzoomen. Want dan, dan praten we over de volmaaktheid daarna pas. Dus, ja, weet je, het, het, wordt, het wordt steeds groter, steeds heerlijker. Ik vind alleen dat uh, idee, uh, dat maakt me zo blij. Zo, ook zo hoopvol. Dat het wordt steeds groter... Dat, de ionen die gaan volgen, dat uitzicht dat we hebben, dat wordt, eh, dan, dan, zie je, dan heb je het over de duizend jaar, wat een tijd zal dat zijn, zeg, dat er een einde gemaakt zal zijn aan, 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 aan deze leugenachtige, boze ionen van chaos en, en misleiding. Oh heerlijk als er dan eenmaal Christus zal heersen in Jeruzalem. Ja, geweldig. Ja. Maar het, het mooie is, het wordt steeds groter, steeds heerlijker. Steeds overtreffender. En ja, zo opereert God. En, en als je denkt, nou, van nou, nou hebben we het wel gehad. Dit is het ultieme. Nee. Dat denken mensen bijvoorbeeld ook bij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De, me, de, me, de meeste mensen, als er dan sprake is van de tweede dood. Dan denken ze, nou dat is het. Dat is het laatste. Nee. 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 Het, er is, God is op weg naar de absolute volmaaktheid waarin niets meer zal waaraan niets meer zal ontbreken waar ook niemand meer zal ontbreken en waar ook geen dood meer is en waar alleen het leven triomfeert. Ja, nou ja, en dat wordt uiteindelijk ge gerealiseerd in die laatste ion. Maar ik denk dat we er dus echt heel erg wijs aan doen om deze laatste hoofdstukken van het boek Openbaring uh, ...heel goed te bestuderen. A, het wordt nauwelijks gedaan... ...en B, het wordt meestal... Uh, ...als het al gedaan wordt... ...dan worden heel veel dingen wegverklaard. En om gewoon... ...realiseren wat daar staat... ...en wat God te melden heeft... ...over die laatste aion. En vergis je niet... Als je, het hebt, ...als je het puur chronologisch bekijkt... ...dan is dat... ...ver, ver uit de aion... ...die de meeste tijd in beslag neemt... ...en het meest overtreffend is... Dan is het toch eigenlijk bizar dat we daar zo weinig aandacht aan geven. En ik, ik kijk, ja weet je, Wolter die wees er in zijn inleiding ook al even op. Van uh, ja weet je, je, je leeft je leventje en je hebt zo je verplichtingen en je moet dit doen. En je hebt nog een verbouwing hier en, en de baas die vraagt zoveel. En alle, dat is natuurlijk. We hebben allemaal zo onze bezonjes. Hè? En juist dan is het zo belangrijk om eens even uit te zoomen. Dus wacht even, uh, waar, staan we nu? waar staan we nu eigenlijk op de tijdlijn? En dat je dan, ik, de uitdrukking is niet van mezelf, maar ik, ik, heb, ik heb een jaar geleden al eens een keertje opgevangen. Dus van, dat je leven pas echt dus, uh, een glans gaat krijgen op het moment dat je gaat realiseren... dat dit leventje hier van pakweg 80, 90, 100 jaar, laten we het even ruim nemen dat dat niet meer is dan een zandkorreltje aan een eindeloos strand. Alleen als je dat realiseert, heb, zie je de proporties. Dan, dan alleen ben je in staat om dit bestaan hier te relativeren. En dat is zo belangrijk, want ja, dan kun je namelijk ook... Alleen als je de, de, de verhoudingen ziet, dan kun je ook balans vinden. En dan weet je ook wat Paulus zegt. Dan kun je ook met Paulus zeggen van de lichte last van verdrukking. Ik zal u vertellen, als Paulus het heeft over de lichte last van verdrukking. Die slechts tijdelijk is. Dan, heeft hij, dan vind ik, als je leest wat hij daaronder verstaat, vind ik loodzwaar. Loodzwaar. Als je niet geloof wil, moet je maar eens een keer nalezen in 2 Korinther 12. Wat voor hem allemaal de lichte last van verdrukking is. Goeie genade zeg als dat, als dat je leven is. Lood en lood zoals pijn en moeite en zoveel weerstand, tegenstanden, Ja, totdat je gaat zien de, de hoe staat het, de, de overtreffende uh, last van heerlijkheid. Nee, het over, sorry, niet last, gewicht. Gewicht. Ja, hè? Ja, zwaar en overtreffend. Dat is een hyperbole. Dat is het overtreffende gewicht van heerlijkheid van de Ionen. Ja, uh, dat, ja hoe verhoudt zich dat? Nou, als je dat... En Paulus zegt dan, dat is Romein 8, het één, het hij zegt niet van, uh, het weegt niet op, tegen. Dat, is de dat zeggen de meeste vertalingen wel. Het staat er niet. Het staat, het, uh, het is niet waardig, Vergeleken te worden. Het is geen vergelijk. Zoals je ook niet een wolpluisje vergelijkt met een rotsblok. Dat is geen vergelijk. Nou, dat zijn de verhoudingen. En ja, dit is, dit is geen luchtfietsen. Dit is, dit is uitzoomen. Dit is gewoon de dingen in zijn verhouding zien. zoals God dat beschrijft. En dan, dat is echt, ja, dat is de, de blik van boven. Dit is, en als je, eenmaal als je dat gaat verstaan. En ook echt gaat beseffen. Dan, ja, dit is van enorm groot uh, belang om, om stabiliteit in je leven te winnen. Maar ook daarmee vrede en rust en vreugde en uitzicht. Nou ja, om een lang verhaal kort te maken. Die Ionen van die Ionen. Dat wordt, dat gaat nog wat worden hoor. Machtig mensen. Tot in het duizendste geslacht. Dus het uh, zou... Uh, Zomaar nog, uh, die, die ionen die nog gaan komen, nog zomaar 36.000 jaar duren, kunnen duren. Met nog 900 generaties te gaan. We zijn nog maar net begonnen eigenlijk. Goed, nou. Uh, dat was dus uh, wat betreft die laatste ion wat, daar, wat Paulus daar ook over zegt. En dan ga ik weer even terug naar openbaring 21. En ik nam waar, zegt hij dan, zegt Johannes, want ja, Johannes is een ooggetuige van deze dingen geweest. Hij heeft de eerdere dingen gezien, hij heeft gezien dat de, 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 de diabolos in de put geworpen werd, hij heeft gezien van die grote witte troon. Hij neemt iedere keer waar. Hij zegt, ik nam waar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En... We hebben tot dusver in ons onderzoek in het boek Openbaring al zo vaak, honderden keren zelfs, al vastgesteld. Ja, dat staat hier nu in Openbaring, maar de, dat heeft Johannes niet zelf bedacht. Dit staat al opgetekend in de Hebreeuwse Bijbel. Dit was al voorzegd, dit was, dit, hier was al veel eerder uh, sprake in... Uh, in, nou ja, noem ze maar op. Er zijn heel veel profeten, we spreken dan over de twaalf kleine profeten, de grote profeten, zoals Jezaja. Nou, wat ik nu wil zeggen is, als Johannes dit zegt, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, dan is dat geen term die hij nu nieuw introduceert. Nee, dit is een term die, waarbij hij refereert aan wat wij dan noemen het Oude Testament. En het staat tot twee keer toe zelfs in Jezaja. En daar gaan we dan eens naartoe. Want waarom vind ik dat belangrijk? Als Johannes het boek Openbaring optekent, dan is dat een sluitstuk van de profetie. Ik bedoel, het is het laatste onderdeel of het laatste deel van de Bijbel en ook de kroning daarvan. En Zo sluit de profetie af. Maar het betekent dat het voortborduurt op en ook gebaseerd is op alles wat daaraan vooraf gegaan is. In feite is het zo dat je het boek openbaring alleen maar kunt begrijpen als je het, de, het voorgaande van de provincie ook kent. Daar, daar borduurt Johannes voortdurend op, op voort. En het uh, ik, uh, ik, oh, ik, viel mij vooral op toen ik uh, die, uh, die hoofdstukken ook besprak vanuit mijn studeerkamertje over, uh, over Babylon, openbaring 17 en 18 dan staan er echt vele, tientallen verwijzingen... naar met Jezaja, eh, Jeremia, nou ja, noem maar op. Echt het wemel ervan. En juist toen ik het vers voor vers eh, besprak... toen eh, viel het me op. Dit is niet de geloof, joh. Alles wat er staat, dat is... daarin tekent Johannes dingen op... die eh, direct verwijzen naar eh, de Hebreeuwse profeet. En... Dat is ook nu niet anders. En waarom is dat van belang? Dat als we nu in openbaring 21 vers 1 lezen over dat Johannes een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zag, dan worden we geacht te weten wat een nieuwe hemel en een nieuwe aarde is... omdat het al veel eerder al was opgetekend in de Hebreeuwse Bijbel. En als je, dat, als je hier begint... En, eh, en, en, en alleen maar je kennis zeg maar, ontleent aan dit hoofdstuk, ja, dan mis je dus eigenlijk eh, de basis waarop Johannes voortbouwt. En dus, eh, we moeten eerst weten, wat wist Johannes van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde? Nou, nogmaals, eh, hij refereert aan Jezaja 66, nee, ja, 65 en 66. We gaan naar Jezaja 65 toe. En dat is de eerste keer dat die term gebezigd wordt. En dit is alweer zo'n heel verrassend ding. Opnieuw weer. Want... In Jezaja 65 lees je dit. Dat in vers 17 staat het volgende. En ik, uh, dit is een wat letterlijke weergave. U ziet hier de interlineaire. U kent dat uh, gebruik inmiddels uh, in deze studies. Daar staat dit. Want zie ik... God, God wordt hier als eerste persoon ingevoerd. Hij spreekt dus bij monden van Jezaja. Want zie, ik schep nieuwe hemelen, meer fout nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En aan de vroegere dingen zal niet meer worden herinnerd en zal niemand in het hart opkomen. En um, ja, dit is dus de allereerste vermelding van de uitdrukking. En die moeten we even goed uh, ons, uh, ons goed van bewust zijn. En dan moeten we ook eens kijken wat hier dan over die nieuwe hemel en die nieuwe aarde in Jezaja 65 gezegd wordt. Overigens, uh, er staat hier, uh, het is toch wel goed om daar eventjes nog op te wijzen, dat uh, deze tekst nog wel eens een keertje wordt aangehaald uh, en als uh, bewijs, wordt aangevoerd dat uh, straks wij geen herinnering meer zullen hebben aan, uh, aan, aan het verleden, aan wat in ons leven is gebeurd. Als je dat helemaal doortrekt, dan betekent dat dat je elkaar dus niet herkent. En als je het nog extremer doortrekt, dan herken je jezelf niet eens meer. Ik weet niet in hoeverre we daar nou... Uh... <lacht> dat, ja, dat betekent eigenlijk een fatale vorm van dementie hebben. Nee, dat, zeg ik, dat bedoel ik eigenlijk helemaal niet. Terwijl ik het zeg, denk ik, dat klinkt grappig. Maar ik bedoel, ik bedoel het niet grappig, maar het betekent gewoon dat je dus helemaal niet meer weet wie je bent. En dat je dus ook de ander niet meer zou herkennen. Maar dat staat hier ook niet. Ik weet wel waarom men... Ik heb er, vroeger, ik heb er vorig jaar een keertje een, een, een Bijbelstudie, ook vanuit de studiekamer trouwens, gegeven over... Of er nog herinnering is, want uh, ik, ik heb tot wel zo vaak uh, die vraag uh, gehoord van... Uh, zullen we elkaar straks herkennen? En ik heb altijd die vraag zo vreemd gevonden. Zullen we elkaar nog herkennen? Ja, tuurlijk. Maar totdat ik ging begrijpen waarom men altijd bang is om die vraag bevestigend te antwoorden. Weet u waarom? Het is zo logisch. Waarom men daar bang voor is. Men is er bang voor... En ik heb nou, daar ben ik al op verschillende manieren in bevestigd, dat dat inderdaad de echte achtergrond is. Men is bang, omdat als je elkaar herinnert, zal je dus ook mensen gaan missen. En als je dus denkt in termen van een hel en eeuwige verlorenheid, dan zul je dus straks in, wat men dan noemt, de eeuwigheid, geliefden gaan missen. Die je nooit meer zal treffen. En dat op zich zou een hel zijn. Dus ja. Hoe ontkom je daaraan? Nou ja. Dan, dan zal er wel helemaal geen herinnering meer zijn. En dat is maar goed ook. Want ik zou dan als je echt dat idee hebt. Stel je voor. Je zou een geliefde missen. En die is dan in de foltering. Of in de hel. of Noem het zoals je het noemen wil. Dat is, dat is toch onverdraag, Onverdraaglijk. Als je werkelijk van die ander houdt. Dat kan, dat kan dus nooit. En vandaar ook dat men dat idee heeft uitgevonden: van ja, er zal nog geen herinnering meer zijn, want dat zou, dat zou het eigenlijk uh, onverdraaglijk maken, die tijd. Ja. Maar het staat er ook niet door. Er staat aan de vroegere dingen: zal niet meer worden herinnerd. Meer worden herinnerd. Maar dat is iets heel anders. Dat betekent gewoon, ja. Uh, het, dat is uh, wat uh, in Johannes' evangelie uh, vergeleken wordt met een vrouw die in Barenzout is. En als ze dan eenmaal het kind geboren is, dan staat, dan, dan, dan staat er ergens in Johannes 15, nee 16, staat er, en uh, dan denkt ze niet meer aan de pijn die eraan voorafgegaan is. Weet ze dat dan niet meer? Nee, maar het, het is overstemd, overroeld door de vreugde... De, ...van waar de pijn toe geleid heeft... ...en dan, dan denk je niet meer aan alles... ...moeite en smart... ...die uh, daaraan vooraf gegaan is... ...niet omdat je... Omdat, de, ...omdat je die herinnering... ...gedelete is of zoiets... ...nee, uh, het is overstemd... door ver, de, ...het verdriet is overstemd... ...door de vreugde. ...vandaar ook aan de vroegere dingen... ...zal niet meer gedacht worden... ...dat is juist ook wat die laatste ion ...zo overtreffend is... ...het zal niemand meer in het hart opkomen. Hebben, er is zoveel grootser, grootsere dingen. Ja, en ik kijk nu even op het klokje. Ik zie dat het inmiddels tien uur is. En wij hebben geen ionen meer te gaan hier met bij de Bijbelstudie. Dus uh, ik denk dat ik nu toch maar een punt ga zetten. Uh, dat betekent dus dat we de volgende keer hier verder gaan. Over die nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En ik hoop dat dit, uh, of uh, wellicht dat dit nu ook een, uh, een mooie... Uh, Noemen ze dat? Een uh, cliffhanger is, ja. Voor de volgende keer. Want nu wil je natuurlijk weten waarom dit zo betekenisvol is. Uh, in de hele uitleg. Ja, echt. Jesaja 65, ga, dat ga ik de volgende keer eens, eh, vertellen. Jesaja 65 is van elementair belang. om die laatste ajoon überhaupt te kunnen begrijpen. Nou, daar laat ik het dan maar bij. En trouwens, uh, nog, uh, nog even één ding, maar dat is even van huishoudelijke aard. Je uh, hebt wellicht uh, gezien op de website. We gaan deze studies uh, voortzetten, niet in een, een driewekelijks, maar in een maandelijks ritme. Elke derde donderdag van de maand. Je, hebt ook gezien, je kan de derde dinsdag nemen, maar
1: <lacht>
0: dat laten wij aan de regering over. Nee, uh, de, de, elke derde donderdag van de maand. Deo voor uiteraard. En uh, dat betekent dat we in uh, oktober, ik weet niet wanneer. Maar in ieder geval, kijk maar even na op de, in de agenda. Dan, uh, dan hopen we elkaar weer te treffen. Zullen we nu voor nu de, de Bijbelstudie afsluiten en deze avond afronden. Machtig God en Vader, we willen u heel hartelijk dankzeggen. Dat we hier vanavond bij elkaar mochten zijn. ...en over zulke onvoorstelbare grootse dingen mochten nadenken. Over dat plan van u en over dat overtreffende werk wat u in de tijden uitwerkt... ...en die overtreffende heerlijkheid die gaat komen. Heer, we hebben er geen idee van. Echt geen idee. En we, we bekenden het. En daarom is het zo belangrijk, niet alleen maar om te weten... Wat er staat geschreven, maar ook om diep besef daarvan te krijgen dat het waar is wat uw woord zegt. En dat we daar vrede en rust in kunnen vinden. Heer, we danken u dat uw weg de beste is. Altijd. Zonder uitzondering. En dat we daarin ook werkelijk de vrede gods uh, in mogen beleven. Die alle verstand boven. gaat. Heer, we dragen elkaar zo bij u op. We danken u voor dit samen zijn, voor de ontmoeting, dat het zo heerlijk is om elkaar gewoon weer van aangezicht tot aangezicht te zien en handen te schudden en elkaar werkelijk zo te treffen. Het is heerlijk om elkaar te ontmoeten en we danken u voor dat voorrecht. En zo, in vertrouwen dragen we alles bij u op en we danken u dat we geheel voor uw rekening zijn. In de naam van hem die ooit de dood overwon.